0: Il ritorno degli dèi e degli eroi. Episodio 3 La fierezza di un padre L'espressione del viso di Zeus era raggiante di un malcelato orgoglio paterno, mentre presentava al consesso degli dèi la nuova meravigliosa creatura che sarebbe entrata a far parte della loro grande famiglia. L'unica preoccupazione che offuscava in parte la sua gioia era trovare le parole per spiegare alla moglie era quella situazione così insolita che lo vedeva padre di una figlia illegittima senza alcuna colpa da parte sua. O quasi nessuna, almeno di recente. Fu il pensiero un po' contrito del re degli dei mentre entrava nella grande sala dove tutti i nomi radunati attendevano con impazienza di vederlo finalmente ristabilito dopo i particolari avvenimenti degli ultimi giorni. Hermes gli era al fianco, aspettando con espressione divertita la reazione dei presenti davanti all'insolito annuncio che stava per essere fatto. Certo, non era la prima volta che Zeus si ritrovava a riconoscere come suo il figlio di qualche avvenente divinità dell'Olimpo o di qualche intrigante bellezza mortale, ma sempre mille pettegolezzi avevano preannunciato l'evento, rendendolo scontato quasi banale. Ora invece tanto valeva rompere ogni indugio e arrivare subito al nocciolo della questione. Questa è mia figlia Atena. Tuo no, con sicurezza è il nome. Con la voce così simile agli elementi che amava scatenare con violenza negli accessi di collera. Non credere però, moglie mia, che ti abbia fatto torto, aggiunse con voce più delicata e suadente. Ella è scaturita dalla mia testa, dotata fin dalla nascita di saggezza e intelligenza. Proteggerà perciò ogni sapere. E aumenterà con le sue doti particolari la gloria del nostro nome. Mio fratello le inventa tutte pur di giustificare i suoi tradimenti, fu il commento malevolo di un nume che se ne stava un po' in disparte sgocciolando acqua salmastra mista a piccole viscide alghe di un colore più intenso. Non ricevendo alcun consenso, egli puntò il tridente verso la nuova venuta, con lo scopo di intimidirla con la solennità di quel gesto. Ma la bambina, per nulla intimorita, lo fissò con aria spavalda e raccogliendo nella mente le nozioni che vi si aggiravano ancora confuse, lo articolò con ironia pungente. Se non sbaglio, caro congiunto, il tuo regno è piuttosto lontano. E l'elemento vitale che ti è proprio, molto diverso dalla delicata atmosfera di questo palazzo, ti consiglio quindi di tornare nei profondi abissi del tuo oceano, per evitare di fare la fine dei buffi animali tuoi sudditi quando si trovano fuori da quelle acque marine che vai spargendo copiosamente da ogni parte. Restò in silenzio per qualche istante, per godersi la reazione del sovrano degli abissi. Poseidone l'aveva fissata con un sguardo d'odio e aveva stretto fra le mani il tridente simbolo del potere che esercitava sulle acque. La bambina gli rispose con un sorriso indecifrabile, poi proseguì con tono solenne, fissando lo sguardo profondo sulle varie divinità. «Mio padre, dice il vero, quando afferma che io sono nata dal suo capo ed è mio vanto affermare che anche parte delle mie conoscenze proviene dalla mente immortale del re degli dèi. Aveva pronunciato quelle ultime parole come per sottolineare il ruolo che le competeva quale figlia di Zeus, dalle sembianze ancora infantile trapelava una solenne fierezza unita al sicuro atteggiamento che deriva solo dalla consapevolezza del proprio sapere. Poseidone, il dio dal tridente dorato, tentò di sostenere quello sguardo fiero e deciso, poi si voltò intorno a cercare consensi a quella sua sfida immotivata, ma nessuno dei presenti desiderava attirare la ben nota ira di Zeus sul proprio capo specie in quei giorni durante i quali la sua rabbia aveva già più volte dato prova di sé, provocando effetti che tutti avevano in qualche modo verificato. Solo era, con solenne andatura, si era fatta avanti, mentre i numi intimoriti avevano fatto ala al passaggio della moglie del re. Tutti, infatti, sapevano che se l'ira di Zeus era terribile, Gli scatti di collera della sua dolce sposa non erano da meno, in special modo se causati dalla tremenda gelosia di cui lei soffriva spesso non senza ragione. La figlia di Crono guardò la nuova venuta con aria di disprezzo, cercando nelle graziose fattezze infantili quella di una possibile rivale, ma in quella bellezza ancora acerba, non le riuscì di ravvisare alcuna somiglianza, solo una spavalderia bonaria con cui sosteneva il suo sguardo indagatore. «Non somigli a nessuna delle dee le mormorò dopo attento esame. «Tua madre è dunque una delle solite mortali con le quali mio marito ama a volte accompagnarsi nei momenti di noia», onorandole nella sua momentanea e ingiustificata predilezione. «Questo fa di te una semidea fra gli uomini, ma non ti dà certo il diritto di dimorare sull'Olimpo fra gli immortali». Un mormorio di approvazione fece eco alle sue ultime parole. «Ella è parte di me e non permetterò a nessuno di mettere in discussione i suoi privilegi». Replicò il padre degli dei con la voce tonante che fece tremare l'Olimpo, scuotendo le fondamenta della reggia dove si trovavano riuniti i numi. Subito le folgori apparvero scintillanti nelle sue mani, guizzando in ogni direzione come ansiose di colpire. Sembravano quasi animate di vita propria e le loro scariche luminose accendevano di luce inquietante la grande sala del trono. Il viso di Zeus, sul quale esse si riflettevano investendolo di bagliori sanguigni, era divenuto duro e implacabile e chi un tempo l'aveva visto sfidare l'iniquo potere di Crono si scoprì a tremare davanti a quel ravvivato furore che stava di nuovo per scatenarsi. Fu Efesto a riprendere in mano la situazione per spezzare quell'atmosfera di nervosismo che sentiva serpeggiare intorno a sé. Egli, infatti, non temeva le incandescenti folgori da lui stesso create per scaricare l'ira del padre. Con voce profonda e senza inclinature, perché la sua voce si percepisse in tutto l'Olimpo, quasi urlò tendendo le vene del collo taurino. «Benvenuta fra noi, figlia di Zeus! Io sono tuo fratello Efesto! La mia scure d'oro ti ha aiutato a venire al mondo». E posso quindi testimoniare con assoluta certezza che sei veramente scaturita dal capo del nostro comune genitore. Un mormorio di sollievo e approvazione fu il solo commento a quelle parole rassicuranti che sembravano aver placato il furore di Zeus e ogni possibile opposizione. Tutti sapevano che il fabbro degli dèi Non era tipo da prestarsi a sottili giochi di potere come l'adulazione o gli intrighi di palazzo. Le sue parole erano sempre veritiere e non indulgeva mai alle lusinghe del rendersi piacevole a tutti i costi. Atena gli sorrise con simpatia. Il deforme parente sporco di fuliggine le andava a genio e la sua scarsa avvenenza, quasi bruttezza secondo alcuni, lo rendeva ai suoi occhi più gradevole e degno di stima. Era già stanca del comportamento di molti simili e desiderava ritirarsi nelle stanze silenziose che le erano state assegnate per coltivare in tranquillità e solitudine la passione per la conoscenza e per alcune arti.